0: Évidemment, on le rappelle, hein, la moitié des adultes américains a reçu au moins une dose de vaccin, ce qui facilite évidemment la réouverture de l'économie américaine. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique riche économiste et présidente du cabinet RF Research. Euh, entre les chèques euh, qu'ont reçu les Américains de la part euh, de l'administration, euh, l'allègement des contraintes sanitaires, on voit donc dans les statistiques que nous, qui nous sont envoyées par l'économie américaine, on voit que ça repart à vive allure.
1: Oui, ça repart. Vite. Et plus fort
0: que ce qu'on imaginait. Hein.
1: Oh, je ne sais pas encore, c'est un petit peu tôt pour le dire. Je pense que tout le monde avait, enfin, la plupart des économistes avaient envisagé, effectivement, qu'à partir du moment où l'épidémie euh, est mieux maîtrisée et où on réouvre un petit peu cette, euh, euh, l'activité économique, en particulier euh, les, les commerces, les restaurants, euh, ce n'est pas le cas euh, de manière généralisée. Hein. Les Américains sont encore très prudents, mais il y a incontestablement un indicateur de mobilité qui s'améliore, hein, euh, qui est presque. Allez, à 5% de la normale. Donc, euh, c'est quand même un, un gros pas en avant. On est plutôt en Europe à 20-25% en dessous de la norme. Hein. Oui. Euh, et puis, euh, puis l'envoi de ses chèques, bien évidemment. Donc euh, On voit dans, ça, les,
0: dans la consommation, dans les ventes de détail, ça se voit
1: Oui, ça se voit avec des, des chiffres de ventes de détail qui ont progressé de quasiment 10%. Alors, sur le mois de mars, 10%, attention, il y a certainement des effets de prix, parce que ces ventes de détail sont mesurées en termes nominaux, donc ouais. euh, pas corrigées euh, de l'inflation, mais encore, je suis en train de vous Dire des bêtises, parce que même en termes réels, elles ont augmenté, puisqu'on a eu cette fois-ci les données euh, corrigées de l'inflation. Donc c'est assez spectaculaire, effectivement. Ce qui est intéressant, alors on a quelques informations à prendre avec prudence, hein, mais le bureau du census essaye également d'évaluer l'utilisation de ces chèques. Oui. Donc euh, on, on voit. Ils n'ont pas été
0: dépensés à 100 ils ont été dépensés à 20
1: à peu près. Alors, les enquêtes sont réalisées sur certaines semaines. Hein, ouais. Donc, peut-être qu'effectivement, les comportements euh, peuvent évoluer aussi au fur et à mesure des semaines. Mais dans un premier temps, effectivement, on a à peu près un tiers euh, du, du montant d'échecs qui a été épargné. Ouais. Euh, 45% à peu près... Euh, lié au désendettement. Ouais. Et ça, c'est un point important, y compris pour la suite. Et puis, le reste, dans la consommation. Alors, ce qui est marquant, c'est qu'a priori, il y a quand même beaucoup de consommation alimentaire, ce qui est quand même assez surprenant. enfin, euh, enfin Surprenant, oui et non, ça montre qu'il y avait aussi des frustrations euh, réelles, hein, pas mmh. seulement euh, euh, des, des limitations de, de loisirs, etc. Donc là, euh, quelque part, l'idée que ces chèques envoyés par l'administration euh, aux Américains, notamment les plus défavorisés, servent aussi à Soulager et euh, ne serait-ce qu'à de, payer des, des, des retards de loyers, ouais. de factures diverses et variées.
0: Et 20% de dépenses sont <coughs> servies en dépenses de consommation, c'est quand même pas, gros, pas un franc succès non plus.
1: C'est pas un franc succès, mais on le savait, et on savait que euh, les, les ménages allaient épargner une partie de, de cet argent. Euh, en même temps, heureusement que l'intégralité n'est pas, euh, pas consommée, parce que sinon, ça ferait un bout, mais probablement de l'inflation, mmh. parce qu'effectivement, il bizarre, y a de l'autre côté, de la du côté de l'offre, on sait bien, quelques euh, difficultés qui gênent les entreprises à satisfaire cette demande. Donc, pour l'instant, ce n'est pas vrai, véritablement surprenant. En revanche, effectivement, ça, ça donne des chiffres assez spectaculaires, mais de la même manière, je pense qu'on Europe ou en France, quand on euh, réouvrira, ça finira bien par venir, hein, nos économies, il y aura probablement, on l'a vu hein, d'ailleurs euh, au, au troisième trimestre l'an dernier, des évolutions très spectaculaires. La question c'est combien de temps ça dure ouais. et euh, est-ce que ça nous dit quelque chose sur l'avenir
0: Notamment sur les dépenses de services, je pense aux états unis mm -hmm. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus Ça reste toujours un petit peu... Euh... Limité.
1: Pour l'instant, oui. Maintenant, vous avez encore pas mal de contraintes. Hein. Effectivement, certains États ont, ont, ont retrouvé, ont réouvert des restaurants, etc. Mais c'est pas le cas dans l'immense majorité des États. Donc, il y a encore un, un contexte, effectivement, sanitaire, de toute façon, qui limite. Ah. La... Donc, il faudra attendre davantage. Et particulièrement, je dirais, pour la suite, ce qu'on va observer, regarder de très près, ce, sera ce qui se passe en termes d'ouverture des services, notamment ceux qui embauchent beaucoup, beaucoup d'Américains, d'Américains faiblement qualifiés, parce que c'est là qu'on a la plus grande préoccupation pour l'avenir.
0: Ouais. Après, encore une fois, est-ce que c'est trop tôt On peut dire que les prochains mois, a priori, en matière de consommation aux états unis seront bons
1: Oui. Je crois qu'on peut quasiment euh, l'affirmer. Après, regardons les détails des enquêtes auprès des consommateurs. On voit que, en ce qui concerne les perspectives, les Américains sont pas, euh, voilà, ils attendent de voir. Mmh. Pour l'instant, il y a des conditions qui leur permettent de, de, de voir la, les perspectives immédiates sous un jour incontestablement meilleur. Mais il y a aussi, on le sait, hein, la politique économique est en train de changer considérablement. Il y a des interrogations à l'égard de la fiscalité peut-être également, et puis des retombées de ce, qui est, ce que Biden est en train d'essayer de, de faire passer euh, au, au Congrès, notamment les plans d'infrastructure. Quand on parle d'infrastructure, on parle de quelque chose de très ambitieux sur le long terme. Euh, la question, c'est combien de temps avant d'avoir des retombées effectives ouais. en termes d'emploi encore une fois, d'investissement, etc.
0: Est-ce que les consommateurs n'ont profité, Véronique, pour acheter, pour acheter américain, pour acheter made in Est-ce que tout ça profite aux industriels américains
1: c'est un peu difficile à dire. Alors, euh, pour le mois de mars, on a plutôt l'impression que la consommation de masse a plutôt favorisé mmh. les, les importations et probablement les euh, les producteurs chinois. Mmh. Euh, notamment quand on compare la, la vigueur de la consommation, ces ventes de détail plus quasiment 10% sur un mois, et puis la production industrielle, plus 2%, et, ou 2,5%. Donc il y a un grand écart effectivement, et, euh, et ça fait finalement trois. Par mois que ça dure depuis le début de l'année, il y a vraiment un, un creusement euh, très important de cet écart entre ce que, la production euh, nationale et ce, que, ce qui est consommé. Donc probablement effectivement qu'on va, quand on aura les chiffres du commerce extérieur, on va constater sans doute un déficit encore record à l'égard de la Chine. Euh, voilà, après, euh, ce qu'on constate, c'est que quand même, euh, pour ce qui est de la, de la consommation, par exemple automobile, notamment les automobiles électriques. Donc une, une consommation haut de gamme, on va dire, hein, parce que mmh. l'achat d'une automobile électrique aux états unis c'est quand même pas tout à fait à la portée de l'américain moyen. Euh, ça commence progressivement à, à l'être davantage, mais c'est encore euh, assez rarement le cas. Et là, vous avez euh, effectivement une, une amélioration des ventes qui quand même euh, profite indiscutablement aux industries locales, à l'industrie locale. Donc voilà, pour l'instant, on est loin euh, du compte, mais les choses se font, de toute façon, elles doivent se faire progressivement, Il en ce domaine-là.
0: Ouais, ce qui veut dire qu'on devrait avoir, selon vos projections, on a <coughs> eu donc 6% de croissance au premier trimestre aux états unis on mmh. pourrait très bien quasiment doubler et avoir pas loin de, 10, de 11% de croissance, en rythme annualisé, oui, bien sûr. Oui,
1: en rythme annualisé, c'est toujours la façon de présenter les Américains, oui. donc c'est x4 par rapport à notre, oui. euh, notre lecture. Oui, le premier trimestre est sans doute... – C'est détonnant comme
0: chiffre trime... 12%, nous en France, Alors, 12 au, au deuxième trimestre… – 12% divisé par on...
1: 4, hein, ça fait 3% pour un trimestre de reprise. Oui, – Nous on va avoir
0: zéro en France.
1: – Oui, ben, nous on n'a pas réouvert mmh. notre ouais. économie, au contraire, on l'a refermé, C'est pas que le cas en France d'ailleurs, donc effectivement il y a un risque de croissance zéro, voire potentiellement négatif, puisqu'il ne semble pas véritablement être le cas. Après c'est le troisième trimestre, le troisième trimestre va être absolument clé, et il est majeur pour le maintien des perspectives en Europe, ailleurs, hein, pas seulement en France, mais moi j'ai encore du 6% pour l'économie française. Alors, je ne vous cache pas que ça commence <rire> à être un peu juste. Un peu mais euh, si on arrive à tenir la promesse d'une réouverture avant la fin du deuxième trimestre, sans doute qu'on aura un appel d'air, un rattrapage euh, qui peut nous permettre de maintenir ce 6%, qui n'a pas grand, grande signification du reste. Ouais,
0: euh, pour l'instant, on parle de la France. Je reviens donc aux états unis et je me dis que ceux qui nous regardent se disent mais euh, le nom de la chronique c'est euh, cette nouvelle énigme pour les économistes et elle est liée à quoi ah. Croissance américaine qui accélère, on le voit bien, euh, on passait de 6% rythme annualisé au premier trimestre à 12%, et des taux longs américains qui se détendent. On est aux alentours de 1,5%, au plus on était à 1,70 ou 1,75. Mm -hmm. Donc pour l'économiste, c'est une, ou les économistes, c'est une énigme ça
1: alors ça, ça peut paraître une énigme en tout cas Bon, je vous rassure on a, on a levé un petit peu euh, l'énigme mais effectivement vous avez des, des marchés de taux qui ont envisagé une reprise et qui, qui ont fait que les taux d'intérêt sont montés quand même très vigoureusement hein, depuis depuis la fin de l'année dernière et puis là on a la concrétisation des chiffres euh, spectaculaires et les taux baissent, ça faisait un petit moment que le mouvement de hausse des taux allait du plomb dans l'aile ouais. et qu'on constatait une correction. En réalité euh, je pense qu'il s'agit essentiellement de phénomènes de marché. C'est-à-dire que durant cette période de hausse des taux, vous avez beaucoup beaucoup d'opérateurs qui ont pris des paris, hein, des paris sur qui se sont positionnés pour une hausse persistante, voire mm, beaucoup plus rapide que celle qu'on avait observée des taux d'intérêt. Et puis... Depuis deux trois semaines, on voit que bah, euh, ça ne prend pas ouais, finalement. Prend pas. Et, et donc là, il y a euh, notamment après les chiffres d'inflation, etc. Il y a eu des débouclages massifs de positions. Je ne parle pas des investisseurs américains, c'est surtout des mouvements d'ailleurs des investisseurs japonais ou du reste du monde. Et, euh, et, et effectivement, Ils sont dit, bon, le pari qu'on a, qu a pris ne,
0: ne marche pas. Ne
1: marche pas. Euh, donc on déboucle. Effectivement, ça a accéléré le mouvement de baisse des taux d'intérêt. Ce qui était euh, assez intéressant, c'est de constater le même jour l'accélération du mouvement de baisse des taux d'intérêt et l'envolée des données de, voilà. euh, de vente de détail. C'est l'explication explication
0: plausible qu'on peut avoir
1: Je pense que c'est vraiment l'unique explication qui tienne la route. Maintenant, ça nous dit peut-être bien quelque chose sur le cheminement à la hausse des taux qui me semble devoir être graduel, c'est-à-dire des accélérations et puis on revient et puis ça. Euh, ça ne remet pas, me semble-t-il, en cause la perspective de taux d'intérêt graduellement plus élevés graduellement. Mmh. Et ça, c'est très important ce pour l'équilibre d'ensemble. C'est ce qui est bien pour tout le monde, que ça tout, monte De toute façon, oui. Et, tout à fait.
0: Voilà. L'énigme <rire> a été levée. <rire> Allez, merci. Véronique rich donc économiste, présidente du cabinet et R.F. Research. Merci.